0: Bienvenidos a Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy vamos a conversar con una mujer que yo admiro y quiero mucho, con Catherine Fulop, actriz, conductora de televisión, locutora, fotógrafa, una mujer que lo ha he hecho todo, 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 todo. Ella, bueno, la hemos visto en series de televisión, la hemos visto también como referente del mundo del fitness, cuando todos nos levantaban las mañanas para hacer ejercicio con su famoso, ¿cómo está mi gente bella?, también es madre y también esposa durante muchos años y que ahora se enfrenta al momento de ¿y ahora qué? ¿Les parece conocido ese lugar? Muchos hemos estado ahí y hay otros que se están cuestionando igual que Katherine. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer y quién quiero ser? Estas son preguntas que uno no se permite hacerse muy frecuentemente, y menos en público. Por eso nuestra conversación se fue por ahí. Una conversación, por cierto, sincera, honesta, divertida, así como es Katherine Flop. Una mujer con casi 30 años de una carrera exitosa y que ahora su éxito más grande es poder llegar a ser una mujer relajada. Que parece sencillo, pero no lo es. Y aquí Katherine nos va a contar por qué. Antes de darlo con esta conversación con Catherine Fulop, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad en defensa propia. Ahí van a tener la oportunidad de disfrutar de todos los talleres que tengo con mis invitadas. El más reciente fue con Chris Sorge, donde hablamos sobre la conciencia del amor propio. Además, vas a tener acceso a códigos de descuento, videos de reflexión y sobre todo una comunidad que está ahí para apoyarnos en estos procesos de reinvención. Ahora sí lo voy a dejar con Catherine Fulop, una mujer plena, y que ahora en esta etapa de su vida quiere ir al encuentro con ella misma. Estamos frente a una Katherine Fulop que está a punto de reinventarse. En Defensa Propia. Bienvenida a En Defensa Propia, Catherine Fulop. Ay, 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 ay. Ya estamos acá, ¿no? Estamos acá, ya Nos estamos logramos. soltando todo antes de que empezara esta grabación.
1: Es cierto. Sí, Qué
0: impresionante. Porque además, que uno, cuando nosotros nos vemos, como que retomamos en el punto donde nos habíamos quedado. Claro. No sé si te acuerdas, ¿en dónde fue que
1: nos vimos? En Black
0: Box, exacto, donde yo me presentaba con mi stand Claro, que fue con mi suegra, con la Betty, Con tu esposo, con tu hermana. mi hermana. Ustedes
1: siempre van todos juntos. Sí, yo siempre ando con una banda de gente y en este momento estoy con unos amigos porque nosotros decimos, bueno, vamos a Miami y otros dicen, sí, vamos. Y viste cómo está esta cuestión de la vacuna. Sí. Entonces como que uno hace el viaje para vacunarse. <risa> <risa> qué, <risa> qué, qué, qué increíble cómo ha cambiado la humanidad. Horrible. Todavía,
0: estábamos, todavía creo que nos falta ver más cambios todavía.
1: Sí, ha cambiado muchísimo. O sea, yo le comentaba a tu productora que cuando me dicen todo esto del Zoom, de las entrevistas, de la, yo veo que la gente está como también tan irritable, que sí. es como que hasta me da miedo hablar, uh -huh. porque es como que no, digo, no quiero decir nada que vaya a ofender a la gente, yo prefiero como mejor guardarme. Sí. Además que yo estaba haciendo un programa re relajada, medio de cable, que es como un, un canal eh, satélite de, de un canal principal, Ajá. Todo que no te piden rating, que nada, yo tardes bellas, <risa> entrevistaba, hablaba de los programas de, de, del canal principal, de los artistas, de uh -huh. su vida hablábamos, conversábamos, tomábamos matecito, café, eh, medias lunas, tú sabes, una engordadera ahí en ese, en ese programa y de repente a los tres meses me lo cortan por la pandemia. Uh -huh. Y Empiezan a decir, me Suma, a la una de la tarde tienes que aparecer por, 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 por vivos de Instagram. Y yo, ¡Oh, toda como una loca que me había levantado a las cuatro de la mañana para ir a la radio, este, llegaba a mi casa. Yo era la única que podía salir porque era la que tenía el permiso. Hacía mercado, entonces tenía que empezarse la comida, ayuda, empezar a pasar aspiradora porque los perros, los pelos, ¿Qué no tienes ayuda. Y querían que yo a la una estuviera divina, iluminada y eterna. Le digo, no, mi amor. O sea, odié los Zoom. Por eso sí. cuando de repente tú, hay un Zoom. Ay, no, pero vienes para acá. Ay, yo le digo, prefiero estar en vivo.
0: Es que nada como el contacto en vivo. Ojo, yo sí si le he sacado provecho. Hay que sacarle provecho a la, a la tecnología sí. y a lo que tenemos en el momento también. O sea, no, no podemos quedarnos con la mente fija. Hay que, claro. Y tú has demostrado eso a lo largo de tu vida que has hecho cosas nuevas, te has reinventado, vas para acá, vas para adelante. Pareciera que el no, no ha estado presente mucho en tu vida. Pareciera que tú eres muy 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 sí.
1: Soy muy de, de arriesgarme a hacer las cosas. Mira, uh -huh. si tú me dices, ¿qué has hecho? Mira, yo me he montado en elefante, caminé por la cuerda floja, o sea, eh, eh, manejé moto en un estudio de televisión, uh -huh. eh, Canté, imagínate. Claro, si teatro de revista. Teatro de revista, puse el conchero, como le ya Fotógrafa. dicen. Fotógrafa. Fotógrafa. O sea, yo, si tú me dices, ¿qué te falta hacer todo? Eh, desnudo, desnudo. <risa> eh, o sea, <risa> que, que más falta. Mamá, ese todo armé una, armé una familia en el momento en que, pico de la carrera, viste, que es como muy difícil también porque <risa> muchas mujeres o lo postergan o como que... No, no, y además
0: es una época, Kate, que no es como ahora, como que bueno, date tus tiempos, que todo lo podemos tener, pero todo en su momento. No, en esa época cuando tú lo hiciste no había compasión.
1: No, no. Era
0: dale a tu familia, eh, sé exitosa, mantente buenísima. Eh, eh, exacto, mantente
1: buenísima. Esa era <risa> otra cosa. Tiene que tener cuerpo divino. Sí. Eh, pero sí. yo digo, yo después que tuve a mis hijas... Es como que el cuerpo hasta se me mejoró. Sí, Y porque mejora. uno como mamá tiene como otra energía. Uh -huh. Es como que te, estás en la crianza, estás en el momento de producir. Y yo agradezco de verdad la vida que me dio esa posibilidad, porque es como que uno es echado para adelante con, con los hijos, y los hijos como que te, pone, te dan juventud. No sé, yo tenía como otra energía. Ahora...
0: Es, es un viste? momento
1: más, más bravo, este momento de. Sí. Sí, cuatro para sesenta. ¿Qué sea, qué? ¿Qué qué? Estás loca, Katherine. Cuatro para sesenta. No entonces, te lo puedo creer. Yo no sé qué valor cambia en este momento. No, que vida. se me
0: pegue todo lo tuyo. No. 4 para 60, Katherine,
1: no. 4 para 60, yo cuando lo digo a llegar a Argentina se ríe mucho de mí porque me dice, ah, sí, yo tengo 2 eh, para 40, cinco. o sea, viste, porque Exacto. nadie dice la edad Exacto. sí. Exacto. Pero es que, como yo no me siento tampoco como que tuviera 56 años, que, mm. me, que, que mar, el próximo no. marzo yo tengo 57, o sea, 3 para 60. O sea, ya yo voy a los 60, ok, que son capaz los 40 de otra época. Y tú te has preocupado por llegar a esos 60 maravillosamente. Claro, como tratar de, de uh -huh. estar bien y, y buscando lo más, la, la manera más saludable. Igual, te digo mucho, tiene que ver mi marido, porque yo creo que yo hubiera sido una gordita, ¿viste? Porque él es se mucho. Pero es que tú no tienes contextura de gordita, Cate. Nunca tuve contextura de gordita, lo que pasa es que cuando las hormonas te juegan una mala pasada, sí. es como que tú dices, ah, como, como y engordo. Pero eres o las sea, mujeres que inflamo. le tenías
0: terror a, a los 60, a la adultez, a ser grande, o más bien como que, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo... Lo pensaste no, mucho, no? ¿O ¿no?
1: Como lo pensé, lo pensé por una cuestión de eh, eh, como administrarme, como uh -huh. ver a otros modelos de mujeres, como como, esta Jane Fonda, por ejemplo, que, sí. que yo me leí todos los libros, uh -huh. ¿viste? Yo digo, ¿cómo a, a ver si me inspira, ¿viste? Entonces uh -huh. como que... Yo veo esas mujeres, o oh, yo veía a una mujer grande en la calle y de repente le veo el pelo, el cabello así como sin frizz, porque las canas, como, como te digo, son sí. Eh, una desgracia. Una desgracia, desgracia la, el pelo se te pone áspero. De seco, Frizz. Sí. O sea, <risa> todo, viste, viene la humedad y tú dices, pues yo nunca tuve frizz, yo era pelo lacio. Increíble los
0: cambios, porque no solamente son esos cambios que uno hace en su vida y que uno los proyecta, los busca, o de repente hay unos que uno no busca y simplemente son cambios que vienen, sino los cambios físicos,
1: que no están en tu control. Y yo, que no están en tu control pero que los puedes gerenciar, o yeah. sea, a lo largo de tu vida tú puedes agarrar y empezar a decir, bueno, yo quiero tener la piel como esa mujer que va ahí, porque mm. soy muy de fijarme en las pieles de mm. las mujeres, la, las veo mucho, yo admiro mucho Catherine, la belleza. yo una vez
0: te entrevisté y a mí nunca se me olvida, tú sabes qué cosas de la gente que te dice y a ti no, jamás se te olvidan y... A la otra persona que te lo dijo ni se acuerda, pero yo me acuerdo cuando yo te entrevisté yo tenía 20 años y tú también en esa época seguramente tenías 20. Y, no, y me dijiste, más. no, tenías un poquito más, sí, pero tenía más. Sí, sí, pero me dijiste, "Mira esa piel." <risa> 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 me dijiste, "¿Y yo qué tiene? ¿Qué bella. es "Que tú ella? no has tomado sol como yo."
1: Claro. Y me dio una
0: risa porque estaba Uy. sensacional.
1: Sí, pero yo tenía seguramente mancha y las hormonas, sí. los embarazos, este, tomé mucho sol, soy una loca, sigo tomando sol, sí, sí, pero sí. me cuido un montón. Voy a mi, mi dermatóloga, me echo mis cremitas. Yo invierto, que yo tenía una tigre, una piel así súper luminosa, digo, invierto en cremas. O sea, sí, no sabes sí, lo que sí. son acá las tiendas para mí. Esa que vende pura. <risa> <risa> la, que vende, la que vende maquillaje, bueno. Esa es sí, una locura. Sí. Entro ahí y mi marido dice: no, Esta no sale más. Pero sí. no es vanidad, es, es quererme. No, es quererme, es quererme y porque es lo que me hace sentir bien a uh -huh. mí. Igual siento que eso, aunque cada vez te cuesta como un poco más, yo pensaba que uno se iba a relajar cuando, cuando uno Ajá. estuviera grande y digo, ay, qué bien, ya quiero, como que quiero relajarme, ya no sé tanta gimnasia. No, esto cuesta arriba. Uh -huh. eh, el, el, el mantenerte bien o como a ti te gusta verte y después empezar a aceptar aceptación uh -huh. aceptación o sea ya no nunca más voy a tener la panza que tenía que logré tener a los cuarenta y pico después de haber tenido a mis niñas uh -huh. no porque ya casi son 20 años más después claro. que tú, o sea mi hija mayor ya tiene 25 uh -huh. la otra tiene 22 o sea o sea, yo voy para 60, o sea, ya hasta la no te acompaña el, el, la consistencia de la piel como para que tengas la masa. Sí. O sea, yo veo que ahora la moda todas son coño topsito. ¿Qué oye? es esa moda? Que es esa moda, pero no podías hacer la remerita un poquito más larga y que caigan atrás como para que te tapen. Yo he visto a estas mujeres en el aeropuerto con la barriga afuera, chica, que, chica. que no tienen vergüenza. No tienen Compasión con las demás. Claro, no, no tienen compasión pero eso lo maneja y te vas aceptando. Yo creo que lo más bravo es cuando tú dices, bueno, ahora que he hecho tanto, como tú dices, o uh -huh. sea, no sé, me monté en un elefante, venía por la cuerda floja, en moto, eh, hice pr protagonismo de novela, hice cualquier... Y cantidad, divirtiéndote,
0: eh, cate, y, divirtiéndote. Y divirtiéndome, sí.
1: arme una familia, uh -huh. y salí en todas las tapas de revistas, hice entrevistas un montón. Todas. O sea, ¿y ahora qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo uh -huh. hacer de mi vida? ¿Y qué quieres hacer de tu vida? Yo decía que tenía una lista de boludeos. De, <risa> Coño, yo quiero, hacer, yo quiero hacer esta cosa paja loca. Sí, qué o sea, sea, sé yo. ¿Qué me importa? Viajar o sea, a Bali. No, no sé. Y sentarme a tomar un café con una amiga que ah, cuando ya. todas tomaban café yo estaba metida en un estudio de televisión. Ya. Porque uh -huh. trabajé hasta de vacaciones. O sea, cuando todo el mundo iba de vacaciones, claro. me iban a visitar a mis amigas en el verano claro. y yo estaba haciendo teatro. Uh -huh. ¿Sí? Yo estaba haciendo un país de revista o estaba haciendo Educando a Rita. Pero o un siendo, de
0: años, Katia.
1: Estaba haciendo Monólogos de la Vagina o estaba haciendo, no uh -huh. sé, el show de las divorciadas. O sea, yo hice toda mi vida. Además que vives en un país donde ha habido producción televisiva y de espectáculo
0: siempre. O sea, nada lo ha detenido. Sí. Siempre ha habido, con sus subidas y bajadas, obviamente, por las claro. la crisis económicas de Argentina, claro. que vienen como cada 10 años más o menos, <ríe> sí. pero no se han detenido ustedes. O sea, ustedes, cuando digo, la televisión argentina ha, ha seguido, han podido hacer una carrera, han claro. podido probar muchísimas
1: cosas y también eso, darte no. la oportunidad de probarte haciendo diferentes cosas. Además que agradezco, bueno, en, re, en realidad agradezco a mi país, a Venezuela, claro. que... Que ahí fue, me dio ¿dónde? la entrada a, a un país como Argentina, entré por las novelas venezolanas. Uh -huh. Y la gente como que ya me quería porque, claro, a Abigail lo veían al mediodía y, y como que sí. llegaba Abigail. Y encima después me gané al público por mi manera de ser y después me enamoré de Sabatini. Y Sabatini es una familia también muy querida en Argentina que eso, o sea, no es que uno lo planea, ni mucho claro, menos. Sí, o sea, no, no es que dije yo voy a ir a Sabatini porque Sabatini se ha querido. A, a Gabriela la quiere. <risa> Exacto. ¿Entiendes? Y bueno, me tocó. O sea, tuve como, como esos puntos a favor que me ayudaron a, a que Argentina me adoptara realmente como, como, como hija. Pero,
0: Cate, tú eres de las que crees como que uno. De esto que hemos estado hablando tanto y que se habla tanto en Defensa Propia, que uno manifiesta la vida que quiere, que uno busca la, la, las cosas que quiere, o sea, ¿eres la que cree en eso? ¿Crees también que mira, es casualidad, las cosas se dieron así, qué sé yo?
1: No, yo, mm. lo, yo ya yo lo soñé todo. Ay, qué bella, Desde Kate. chiquita, ya yo lo soñé, yo dijo este es mi sueño, yo quiero ir a Argentina. Y, y cuando ¿por qué
0: ir a argentina? Porque
1: yo, chica, yo era chiquita, yo no sé, había mucha influencia argentina en Venezuela. Este uh -huh. cuando bueno, la televisión,
0: la televisión es, eran puros productores argentinos. Arge,
1: puros productores argentinos. Sí, eh, Miguel
0: Ferrando.
1: ¿Tú te acuerdas de todos los nombres? Bueno, yo no. no.
0: Me, me acuerdo, pero no sé si por cosas buenas. Sí, pero sí, había mucha televisión. Mucho. Muchos argentinos y había muchos cubanos también, obviamente. Pero... Sí,
1: había cubanos también, uh -huh. pero llegaba también mucha televisión argentina. Yo me acuerdo uh -huh. de pequeña ver las novelas en blanco y negro de Libertad Lamarque, uh -huh. Capaz Virta Legrand, que yo no la tenía muy ahí, pero yo en las tardes, no sé, o los sábados veía ese tipo de cine cine en blanco y negro Imagínate. argentino, o veía Papito Corazón con Andrea del Boca, o veía el show de las trillizas de oro,
0: Ay, ¿viste? ¿verdad? Esas ficciones.
1: Loco. Claro, yo era más chiquita, capaz que tú no habías nacido en ese momento. Sé quiénes son las trillizas de oro, pero por referencia, no porque las vi. Yo uh -huh. veía, me comía, eso era como de la serie del momento ¿entiendes? entonces <risas> yo después me ponía en el espejo y yo imitaba a Andrea del Boca imitaba papito corazón era de la nena que la mamá se muere y ella habla, metidita en un cuarto hablaba con la mamá muerta wow. y el papá entonces el papá corazón se llamaba el programa y ella era una nenita tipo el Shirley Temple Ajá. así chiquitita Andrea del Boca bella con esos ojos azules y yo soñaba, además lloraba esa niña, y yo terminaba el capítulo y me ponía frente al espejo y yo lloraba, o sea, había algo que me conectaba muy de cerca con wow. Argentina, y de hecho yo, el Mafalda, era mi ídola, ¿entiendes? Claro, yo no, no quería tomar eso. sopa porque Mafalda no ah, tomaba sopa, está, ¿entiendes? Exacto. Entonces había algo que me conectaba muy fuerte con Argentina. Y cuando Grecia Colmenares llega a Argentina, uh -huh. yo estaba en Venezuela empezando a hacer mi carrera Correcto. prácticamente, mis sueños pensaba que me iba a ir de Venezuela, sí. porque me estaba yendo muy bien, era una de O las... en todo caso, te podías
0: ir a España, que recuerdo que Abigail y después todas las telenovelas tuyas en España también fueron. Claro, y... bueno,
1: de hecho me fui a España o sea lo, mi primer arribo en realidad fue Italia y después España claro. ¿viste? porque en Italia también fue un bombazo uh -huh. este y nada y cuando la veo a Grecia yo digo yo quiero que me pase esto yo voy a como que mi carrera va a terminar en Argentina bueno yo estando en España me llaman de Argentina a mí wow. entonces yo digo no, no puede ser entonces uh -huh. sí yo me quiero ir a Argentina me quiero ir a Argentina y ahí fue o sea, ese primer año hasta conozco a mi marido, que en realidad yo ni sabía quién era. Yo veo al, a un hombre bello, grandote, morocho, sí. este, con una chica así con los rulos, ¿viste cómo son los, las argentinas, rubia, ah. con vaqueros, botas? Sí. Y yo, ¿viste? Vestido floreado, mi amor, a zarcillo. <risa> O sea, esto ha maquillado como una puerta bien venezolana. La venezolanita perdida sí. en la Argentina. Y yo veo a ese chico y lo veo a la chica y digo, wow. Qué a mí, ¿no? ¡Qué bello! ¡Qué gente tan bella! ¡Qué gente tan. Yo lo quiero a los dos, a mí, <risa> vivir. Entonces, y ella fue. Y es mi mejo, una de mis mejores amigas no en creo. Argentina. Y bueno, y él es mi marido hoy por hoy. ¡Wow! Créate. Así que, este, yo creo que todo lo fui. Y yo ni sabía quién, quién era él, el, 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 de decir, de, sí, él es el hermano de Gabriela Sabatini, sí. o tú vas a trabajar con porque no, no era, tampoco. ¿Y cuántos
0: era, años tiene casados ya?
1: Tenemos, mira, en el 94, el 15 de julio del 94, fue la primera vez que nosotros salimos, o sea, Ajá. yo voy a cumplir 27 años con él wow un montón tú sabes que un yo montón. tengo un
0: chiste en el stand up cuando pregunto a la gente mira, quiénes están casados aquí quiénes tienen tantos años entonces dicen yo 30 años y yo no aplaudan no, no aplaudan no. porque eso tuvo que, hacer que haber sido muy difícil Qué o marido. sea porque uno lo dice claro con gran orgullo pero uno ya sabiendo que es el matrimonio y que bueno cada quien lo lleva como puede este o como quieren no
1: es difícil es difícil tan difícil. Yo lo que siento es que uno tiene que tener las ganas y el compromiso uh -huh. de querer eh, invertir en una empresa. Claro. Y esta es mi empresa, el Sabatini Full Up. Uh -huh. Y tenemos una empresa alucinante. O sea, yo no lo puedo traicionar a mi socio. Uh
0: -huh.
1: O sea, él, él es el tipo con el que voy a tomar las decisiones para que nos vaya mejor, para que esas niñas, que, que, que son nuestro, nuestra, nuestra creación, sus activos, no sus activos, a, ¿sí? nuestros activos también, no, porque es como que uno las tiene y, y sabe que no son de uno uh -huh. y no son tampoco de nuestra empresa, pero que nos dan tantas alegrías que es como que, no sé, creo que, que hay una parte de mí que yo siempre lo digo, que si él... Es, no está en mi vida, él se lleva parte de mi vida también. Claro. Y entonces eso sería muy, muy fuerte para mí, uh -huh. después de tantos años. Claro. ¿entiendes? Yo digo, después de tantos años, porque lo más fácil, yo me acuerdo que una vez nos quisimos separar él y yo, uh -huh. que en realidad era como que yo más me quería separar. porque. ¿Por qué?
0: qué? sentías? Que porque
1: que... llegó un momento en que yo tenía las niñas chiquitas, quería ser, volver a ser, Caterine eh, Fulop, sí. la, la protagonista. Sí. Rescatarme de ese mamá, mujer, uff, y sí. él te imagina. Y entonces, claro, también hay una cosa de machismo en, 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 los, en el ambiente, uh -huh. que entonces dice, ah, la mujer de él, entonces vamos a, a subirlo un poco, como para también fregar al hombre que uh -huh. tiene una mujer tan bella y tan capaz, uh -huh. ¿no? Y que tiene, o sea, yo sentía que a veces también... Un poco le querían siempre pegar a él porque de repente me hacían una entrevista, yo hablo mucho, yo sé que yo a veces no tengo poder de síntesis. Bueno, a veces no siempre. Y entonces es como que me cuesta darle un cierre. Entonces dejo cosas como en el aire que a veces pueden lastimar a la persona que está a tu lado uh -huh, uh -huh. y los periodistas se eh, claro. valen mucho de ese ah para poner el título. Se pasó mil veces eso. Me pasó mil veces claro. y él sentía que era una cosa como también... Eh, como contra él Porque yo creo que siempre hay envidia Ponte el hermano de Gabriela Sabatini Que es la mejor tenista Complicado,
0: pues es complicado, complicado. Ahora se vino pública. la
1: venezolana Que a lo mejor mucha gente O muchos hombres del ambiente Hubieran querido a lo mejor tener sí, algo sé. conmigo Y en realidad yo llegué a Argentina Y prácticamente estuve con él Claro Entonces, él empezó como a querer Como como retenerme, uy ya te hice todos los el <risa> <risa> él que empezó a querer como retenerme, retenerme para, sin darse cuenta ni mala intención de no dejarme crecer, uh -huh. y yo me sentía un poco ahogada entre los, las niñas chiquitas, la que quería volver a ser eh, actriz, mujer, uh -huh. eh, o, o sea, entonces como que nos, me fue alejando de, de él porque yo no podía creer que él no me claro. ayudara a ser esa gran mujer que yo quería uh -huh. y entonces bueno ahí nos separamos pero él por suerte él insistió y él sí. me decía como que lo más fácil sería separarnos es lo más fácil una vez me dijeron para quedarse en una relación se necesitan dos para salir se necesita uno y yo me quería ir claro y él agarra y me decía pero piénsalo entonces yo le decía todas las cosas que yo veía. Le decía, va a ser imposible que cambiemos algo que como que ya está instalado uh -huh. después de siete años. O sea, no. Claro. O sea, eso no va a cambiar. Tú vas a seguir siendo así y yo voy a seguir siendo así. O sea, y, y volvernos a enamorar. Porque nosotros estuvimos muy, muy enamorados. Y ese recuerdo de ese, enamor, de ese amor uh -huh. que nos tuvimos, esa pasión que nunca nunca nos dijimos cosas ofensivas nunca era pelear siempre era mirarnos con amor divertirnos reírnos hacer el amor donde uh -huh. quiera donde sea viste como era como éramos como muy apasionados los dos cuando teníamos nuestros encuentros eran así como que expansión wow. total entonces yo decía cómo es que se perdió todo esto y encima teniendo dos niñitas no claro no sí, entonces era como que yo haya, había algo de sus palabras y yo me imagino que él tampoco estaría súper enamorado. Y decía, esto es una loca, ¿se quiere ir ahora? Ahora que tenemos dos niñas, ¿ahora se quiere ir? O sea, ¿dónde está la mujer de la que me enamoré? Y yo decía, ¿dónde está el hombre del que yo me enamoré? Ajá. Y bueno, fue ponerle otra vez eh, como, sí, o sea, no va a ser mañana ni pasado que nos vamos a volver a sentir súper recontra enamorado como pero, pero qué
0: interesante a... es eso y te volviste a, o sea, te no, re -enamoraste. Volvimos
1: a enamorar como ¿Cómo, loco Kate, ¿qué hiciste? y yo cuéntame
0: qué, ¿qué o sea? ese,
1: bueno yo tú sabes que a veces el hombre es muy de yo digo que a veces uno también como como uno está como, como atenta este este me, sí, si él este, no hace
0: algo yo tampoco
1: claro o oh. este me quiere pa, para lograr tener ah, el chiqui, sí. chiqui ¿entiendes? Porque hay hombres que está, el sí, mío claro. por ejemplo siempre está listo, yo no, yo no.
0: Claro, claro. Bueno, no, pero qué bueno que siempre esté listo, una buena noticia. Él siempre está listo. Bueno, sí. o sea digo que es una buena noticia. Es que
1: una buenísima noticia, porque yo tengo amigas que tienen marido que a veces viste, ¡guau! Wow, sí, Entiendo. Y claro. no, mejor que él esté siempre listo, yo no sea la que un poco le pone el límite. Yo la verdad que nunca tuve que buscar a mi marido, oye, es que él siempre me lo saca, me dice, ves, yo yo tendría que hacer que vos me busques a mí, porque yo a veces tengo ganas, pero estoy tan acostumbrado, que sea él claro. el que, que apenas yo medio me muevo, te estás pavoneando, o sea, te estás pavoneando, yo no, o sea, no siempre me estoy pavoneando, o sea, a veces sí, a veces no, o sea, no confunda, para él yo siempre me estoy pavoneando, o sea, yo no puedo. Y, y él es muy de buscarme, entonces Cómo te reenamoraste. Yo, re
0: -enamoraste? ¿Cómo yo, hicieron yo de la
1: porque vi que él empezó no solo a verme, uh -huh. él empezó realmente a mirarme, cuáles eran mis necesidades. Uh -huh. O sea, él empezó, él veía que yo había estado todo el día rodando, entonces no sé qué. Ponte que él decía, bueno, vamos a cenar con amigos y no sé qué, y ella va a llegar peor. O sea, era claro. llegar agotada. Entonces era como que era una obligación querer estar con él porque salimos. Entonces era como que yo veía que antes él no, lo, no se daba cuenta de todo lo que yo había hecho en el día. Claro. O sea, entonces no me busques para entonces no tener que rechazar o decirte estoy cansada. Claro. O sea, no le iba a decir, me doy la cabeza, porque no. Claro. O sea. Sí, pero estoy cansada. ¿tien? Estoy mamá, <risa> o sea, todo el día trabajando y encima la no sé qué, porque tuvimos una cena. No es que tengo no es que ya está porque me arregle. Claro, no, claro. También hay que el compromiso con los amigos. Uno también es amiga, uno es madre, uno es eh, actriz. Entonces no puedo todo. Amante hoy no. Uh -huh. Y me di cuenta que él me empezó a mirar mucho, 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 mucho. Empezó a respetar ciertas cosas, este. El mañanero, por ejemplo. ¡Ah! <risa> ¡Claro! Pero porque... el cambio vino un poco más de él. Claro, el cambio vino en ese sentido de él y después yo, con las ganas de verdad de... O sea, a veces decía, no, tengo que... Eh, no, eh, sí. ¿Pero necesitaron terapia? O... Hicimos, hicimos terapia. Este, yo por mi lado, él por su lado, y hablábamos un montón... Y la verdad que me, yo me, divert, me seguía divirtiendo estando con él y, y vi que él tenía como muchas ganas y veía a las nenas porque además las nenas se empezaron como a enojar uh -huh. porque decían, ¿cómo es que yo me tengo que ir a casa de la abuela eh, o al country y uh -huh. tú no vienes mamá? O sea, ¿cómo no vamos a ir los cuatro? Es, éramos como que éramos el equipo, ¿entiendes? Y wow. no, no íbamos a estar los cuatro y yo decía, Ay, no, sí que se vayan todos, por favor, no quiero estar, Ay, quiero yo quiero dormir o estar sola, quiero ir con sí. una amiga a poder charlar, porque es como que la familia, pero después sobrepesé y pesaba más mm. el estar con ellos cuando hacíamos una parrillita en casa y que las nenas se rieran y que él me ayudara a, a recoger ¿Entiendes? No como en otro momento que era como que todo era yo, porque yo era muy... Porque eso pasa también, Kate como, no sé si es tu caso, pero creo que en
0: los procesos de la mujer, este, que uno siempre está tratando de rescatarse, ¿dónde está esa persona que ya no está aquí? Después que eres mamá, después que te casas, después que, no sé, pasan cosas, cambias de trabajo, lo que sea. Uno siempre está buscándose, ¿quién soy yo esta, esta nueva persona? Lo más cómodo es buscar a la anterior. ¿no? Este, y es como transitar los propios cambios y aceptarse y, y siempre, o no sé si siempre, pero muchas veces decimos, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será esta la mejor opción? O sea, ¿será quedarme aquí la mejor opción? ¿O voy a buscar por otro lado? ¿O termino todo esto? Y no te lo estoy diciendo porque ustedes son un matrimonio, más bien te lo estoy preguntando para que nos des chance a nosotras <risa> y nosotras aprendamos, ¿no? Y también podamos tener otra versión de lo que es ser pareja. Este, pero uno siempre está en ese, el what if. ¿Qué hubiera pasado si claro. tú no te hubieras quedado ahí? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera ido por otro lado? O sea, esa pregunta ya no te la haces.
1: No. Y después me di cuenta y digo, qué suerte. Qué suerte que él insistió. Porque yo creo que yo no hubiera podido encontrar un hombre tan bueno como él y que me hiciera tan bien. Uh -huh. Él no sabe que no vea esto. No, ni se se lo lo enseña, no, mi loca. amor, porque no. se la va a creer. No, 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 no. No, se la va a creer el que no vea esto. Pero yo como te digo, yo, yo hubiera estado perdida sin él.
0: Pero qué lindo que hables así de él, porque nosotras aunque yo hablo aquí con puras mujeres, siempre aplaudimos a los hombres porque no porque son los que nos acompañan, nos hacen mejores o no?
1: Yo creo que sí, yo pero, creo que así como nosotros le hacemos bien a ellos, uh -huh. yo creo que le hice muy bien a él y él veía como yo era de, dedicada con mis hijas, con mi trabajo, responsable, o sea, después uno tiene otros defectos, pero
0: claro, obvio. habían
1: cosas que para él pesaban mucho, uh -huh. que era toda mi, mi capacidad de, de trabajo que tenía, de... de, de de llevar mi casa a mi hija ese programa que hacías de ejercicio en
0: Fox sí.
1: él veía, es? yo trabajaba,
0: te lo juro pero cómo no ibas a llegar como yo cansada a tu casa
1: no, 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 yo te lo juro yo he trabajado tanto en mi vida que ahora es un momento que tú me dices o sea, yo no sé qué quiero de mi vida no sé qué quiero de mí, yo, o sea, yo me siento un poco te lo juro perdida y no sé en qué palorcarme él me quiere acompañar pero él sabe que la decisión, la, la palabra final, la, la tomo yo. Uh -huh. Él ve cosas, me ofrecen trabajos, me dice, ¿estás segura que te quiere? Porque ya no tengo la paciencia, ya yo quiero vivir de otra manera, quiero vivir. Es más, de hecho, yo me siento más slow y también eso me sorprende de mí. Más lenta, más disfrutando el momento presente. Claro, es como que ya no quiero correr tanto. Ya no quiero. Eh, porque, como hice tanto, claro. ¿viste? Eh, por suerte estoy bien con, con él, con nuestra empresa, económicamente, o sea, su, él supo. Él, porque yo no. Uh -huh. Yo hubiera despilfarrado el dinero que gané, el dinero que. la casa de él. él de hecho, siempre me tenía que tener cortita, porque si no, yo, como que no soy. Yo soy como. este. más despegada con lo material. Sí,
0: más espontánea, sí, más. No estás pendiente no de estoy eso. No estoy pendiente
1: es de, de eso, pero para nada, y él sí. Uh -huh. Entonces, este, yo digo, por suerte estoy como tranquila y que yo podría quedarme en mi casa, que tampoco es lo que yo quiero, o sea, no es eso lo que yo quiero, pero tampoco quiero correr todo lo que yo corrí en mi vida, o sea, yo desde que tengo 14 años trabajo, imagínate desde que tengo 14 años, o sea, en el Miss Venezuela fue en el 86, tenía 21 años, uh -huh. y a partir de ahí, mi vida no paró. Gracias a Dios. Gracias a Dios, claro. o sea, yo... Veo gente como tú, que tuvo que hacer un corte antes de tiempo. Uh -huh. sí. Ahora es mi corte. Claro. Que es perfecto, porque sí. es a los 56 años. Maravilloso. Que yo tengo que hacer mi ¿Y corte. Y crees tú que es el corte, pero también la vida te va sorprendiendo, porque tú estás haciendo radio igual. Pero ahora sea. no me pasa lo que me pasaba antes, que yo decía, quiero, o sea, tal cosa, como sueño con esto. Yeah. Porque hasta soñar con con cierta cantidad de plata que me pagaran para un comercial. <risa> o sea, yo decía, yo quiero esta plata para este comercial. Uh -huh. Capaz que no me llamaban para esa marca que yo quería, pero me llamaban para otra claro, y con más dinero. Entonces ¿Sabes? decía, entonces bueno, era como que todo se daba. Todo salía estaba, bien. Todo, claro. salía, todo iba bien, todo de verdad fue muy bien. Pero ahora estoy así como en una etapa que es muy difícil porque uno empieza como a, a tener que aceptarse a los cambios, uh -huh. a, que, a que, ¿qué quiero hacer yo? ¿Una novela ni empezo No sé, no. no claro. yo me un Pero lleva mucho todo tiempo que no
0: haces novelas, Cate. O sea, tú la actuación la dejaste como un lado hace un tiempo ya, ¿no? Sí,
1: lo último que hice fue teatro. Exacto. Hice Heisenberg. Uh -huh. eh, wow. wow que lleva años haciéndose en Buenos Aires. Eh, bueno, se hizo diferentes... en esa... No, Heisenberg en realidad no se hizo tanto en Buenos Aires porque es una obra
0: in... súper densa, el
1: principio de incertidumbre. Uh -huh. Un personaje muy loco, el de la mujer, que, se, que tiene como un amorío con una persona muy, muy grande que está en el final de su vida. Uh -huh. O sea, como una mujer eh, de repente verme a mí como actriz que en realidad... No tenía como nada que ver, era como que ella agarró como la enseñanza del tipo, alguien que la, también como que la miraba, o sea, todo es una incertidumbre, era, era lo, que, lo que a ella le tocaba vivir y ayudar a esa persona a que no sintiera que era el final de su vida, sino que era como el principio de todo, y no sabes lo que, que te depara la vida.
0: Todo final o sea, principio, claro.
1: claro y, era muy profunda la obra y estaba Argentina pasando un momento muy eh, dramático. Es más, yo creo que
0: yo fui a Argentina y tú te estabas presentando. Que yo te invité más stand-up y tú me invité a tu obra y se estaban presentando a la misma vez.
1: Ah. ¿2018? Claro. Sí, <risa> sí, 2018. Y estaba todo el tema del aborto, todo el tema es de verdad. las marchas. Estaba, o sea, había, querían cambiar... Cosas de, 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 de la, la sociedad uh -huh. muy fuerte. Entonces, si tú te ponías de un lado, del otro. Y la verdad es que yo, en un momento, como que estuve muy metida con el tema de la política venezolana. Sí. Como pensando, es mi opinión como ciudadana, no como política, porque yo soy este, claro. apartidista. Sí, me gusta saber y de. a
0: candidatista también. O sea. Claro. O sea. Uno tiene su opinión, y a mí, a mí, porque también di ciertas opiniones, la he dado siempre. Este, pero bueno, a veces Y después no es te, te juegan en contra, porque el sí. artista.
1: Este, no es que no tiene que dar su opinión, sí, tenemos que dar nuestra opinión, pero. Eh, es la como, como es al artista humano. te quiere, el 33% te quiere, el 33% no te quiere y el otro 33% no sabe. No te conoce. <risa> no te conoce. Oye, cuál es la necesidad de los que no te conocen? <risa> Diga que sí, no. Sí. entiende Que en vez de que todo el mundo vaya a ver a curiosidad ese artista. Pero tú nunca te has arrepentido de nada de lo que te has dicho, ¿ok? Nunca, mira. Porque es re... muy
0: espontánea, te has metido en problemas, te han puesto en titulares y todo. Sí. Pero ¿te has arrepentido alguna vez que dijiste, cúnchole, sí, yo debía haberme callado, aprendí en esta
1: lección? En realidad, claro que me he arrepentido, pero en realidad, después digo, qué bien que me pasó, porque la verdad me reenseñó. Como me pasó con, no sé, yo estaba tratando de explicar una cosa de Venezuela, porque la gente iba a las marchas y no sé por qué se me ocurrió meter el holocausto. Ay, los, sí. Ay,
0: y cuando se levantó toda esa polémica, ¿qué hiciste? ¿Hablaste? ¿Pediste disculpas? Perdón
1: en 20.000 sí. idiomas. Por suerte, <risas> claro. por suerte. Yo decía, no puedo creer, pero viste, después están los que se aprovechan, después salen los los que les gusta la prensa amarillista y entonces están todos ofendidos es que, de, las que se ofendió y yo digo después de tantos años de conocerme ¿cómo pueden pensar que yo quise ofender? lo dije enojada, pero no con ánimos, sí. no ánimos de ofender a ellos, estaba hablando enojada de Venezuela nada, una confusión que la pagué cara, sí. la pagué cara porque me demandaron y wow. tuve que dar juicio y eh, hubo una sentencia, o sea, todo como muy bravo, fue como muy fuerte con mi marido, por suerte tuve el apoyo en mi familia, aunque mis hijas, mamá, pero cómo se te ocurre, viste la vergüenza de decir coño, me equivoqué, feo, mm. feo, perdón, tuve que requerir a mis amigas de la colectividad que me llevaron, yo quiero hablar con un rabino, yo, y empecé a interesarme mucho en su... En eh, eh, su pensamiento, sí. en su. ¿Y, en, en ¿y qué, su... Más, qué más puedes decir? Perdón. Y yo digo Voy a aprender. Que, que, de yo digo, esto. claro, y yo digo, quiero saber de ellos. Y por suerte, bueno, cuando te pasan esas cosas, que eso es lo que agradezco y por eso me arrepiento, pero no tanto. Uh -huh. Porque eso, tengo nuevos amigos. Claro, por eso Tengo nuevos amigos que me ayudaron. Sí, Rabinos bien. que me hicieron, o sea, yo no paraba de emocionarme con con lo que ellos piensan del perdón y digo el que no me pudo perdonar, pobre, ¿entiendes? No y pobre, sí, porque sí. yo digo ellos mira lo que dicen del perdón. Y me pareció tan hermoso que digo, wow, todo lo que he aprendido, conocí uh -huh. a toda esta gente que sí. me llevó, fui a sinagogas que estaban destruidas para ayudar y, y poder promocionar, como, uh -huh. como ayudar, eh, ayudar y sí. como promulgar que, 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 que reconstruyeran esto, o quisieran aquello. O conocí gente de, que, que ayudan a, que entre ellos mismos, como, como somos ahora uh -huh. los venezolanos, como que nos ayudamos, bueno, yo sí, te echo una mano acá, yo sí. te echo... Y vi que ellos eran muy así, entonces como que... Y ellos me, me, me abrazaron, ¿me entiendes? Uh -huh, o uh -huh. sea, muchos, muchos de ellos me abrazaron, entonces yo me sentí contenida. Y lo otro que me di cuenta es que las redes sociales no son la vida. Correcto. ¿Entiendes? Uh -huh. Y Twitter es una poseta Sí. Entonces, mi amor, o sea... Yo salía a la. Yo me empezaron a dar ataques como de pánico. No podía salir a la calle porque temblaba. No quería ni ir al supermercado. Quería que la gente. La gente me miraba y yo como que empezaba como a temblar sí, y el sí, corazón sí, se sí, me sí. aceleraba y quería volver rápido a mi casa. Y después me di cuenta que la gente. ¡Cateri! ¡Cómo estás! Amor, es ¡Qué linda! ¡Mi amor! ¡Qué bella! Hasta estar en el barrio de, de, de la colectividad. Porque ahí yo voy a extensiones me hago la, la, la cortinita y no sé qué. Y caminaba por la calle y la gente, ay, hola, y me saludaba.
0: Pero ah. es que, que al final quédate también si uno no entiende que la gente, no solamente sus errores, digo errores, no es que mates a alguien, pero claro. uno, uno está conformado en mil cosas, o sea, somos muchas cosas a la misma vez y condenarte por un error, por algo que dijiste, también hay que como que ponerse, ser empático, ponernos en esos zapatos, o sea, es un trabajo, es un trabajo de todos sí. al final.
1: Exacto. No. Y yo cuando veía la tele, prendía la tele, estaba en, hasta en los noticieros más serios, pero claro, era noticia. Claro. La gente veía a ver qué van a decir hoy de Catering y va a ir presa. Es que yo y entonces también. decían va presa porque tiene que ir presa. Y yo en mi casa transpiraba frío, creía pero que me claro. iba a morir. Decía trágame tierra, quiero morirme, quiero morirme, sí, y... porque
0: además un artista siempre, un artista, una persona pública siempre está al filo de decepcionar a cualquiera. Porque, claro, sí. la gente te admira, te pone grande, te pone donde estás. Y, bueno, cualquier cosa puede ser que se decepcionen. Cualquier claro. cosa que digas, que vistas, que, claro. que, que, que hagas. O sea, y, y también creo que es algo para la reflexión. Digo, si queremos ser mejores seres humanos.
1: Claro. Es
0: una invitación. Si quieres, la acepta, la acepta. Y si y quieres, no. no. Este, pero pero también no no siempre porque a mí me ha pasado que yo con ciertas personas me ha pasado que he buscado cómo me decepcionas para finalmente tener razón así como que viste yo sabía que
1: tú no sabías eh, para algo nada. oscuro tenía exacto, esa persona exacto. no pues el hace amarrado
0: con bozal. yo sabía no. con esa con esa sabiduría que de dónde sale esa sabiduría de dónde ¿De qué carrizo
1: uh -huh.
0: entonces la invitación es 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 buscar esas cosas que que, que levanten más a la otra persona que puedas verle las cosas buenas que puedas apoyarte en las fortalezas que tienen para que esos errores tú digas bueno de los errores quiero pensar que la gente aprende claro, quiero eh. pensar que se aprende más duro que no hay otra forma de aprender que equivocándose uh -huh. este, o digamos que se quede eso, ese aprendizaje en tu vida en tu cuerpo en tu, en tu día a día este, y, y, y eso o sea no buscar siempre la pata coja
1: cada vez quiero decir menos cosas de las que pienso porque digo porque no
0: sabes cómo va a ser recibida porque no es estamos
1: da? en un momento del mundo muy sí este y ahora peor
0: pero yo creo Katy, que, que mal, decir lo que estamos como más irritables
1: con todo sí. con la gente no nos soportamos
0: sí y entiendo perfectamente este pero no sé uno tiene que uno no se puede apagar también uno tiene no tiene su opinión más bien al contrario esto que estás haciendo ahora seguir normalizando los temas vamos a normalizar los errores Vamos a hablar, uno se equivoca, sigue hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a encerrar en un cuarto oscuro? Claro, no. O sea, no existe. O sea, hay que, hay, que, hay que seguir y eso como dices tú. Cuando uno dice normalizar
1: estos temas es
0: poderlos hablar y poderlos decir para que no nos asustemos cuando vuelvan a salir.
1: Claro, o que si una persona piensa distinto a ti, que eso no la convierta en... Eh, este, yo puedo compartir con una persona. Este, yo soy católica, o por lo menos lo era. No Ajá. sé, hoy por hoy es, estoy así como también. Todo ya me no cuestiono. Era, ya no sé. Ya, me, ya no sé qué soy. Este, me cuestiono como todo, sí. ¿entiendes? Porque digo, cuánta maldad y cuánta, cuánta, cuánto juzgamiento Ajá. de todos. O sea, yo me considero una persona súper buena y que, y que aporta luz al mundo y que uh -huh. trató de no hacer el mal y ya, eso es un montón. Uh -huh. Como que uno de, dentro de su ambiente, en su, su, su círculo, uno haga el bien, ¿entiendes? Uh -huh. Y yo digo, es un montón y, y como que te critiquen y te maten por... Porque diste una pequeña opinión. O sea, y no es que yo ando abortando
0: porque <risa> me gusta. <risa> Dios mío, no me haga reír no, en estos temas, Cate. No,
1: porque además yo nunca mis hijas las... In, las incentivaría a que hicieran algo que ellas no quieren hacer.
0: ¿Cómo tú lidias con, eh, ahora, bueno, Oriana, que es tan famosa, ¿cómo lidias también con, con el feedback, el feedback de, la, de la gente, del público? ¿Cómo la has guiado tú para que ella también pueda seguir su carrera más allá de una que otra crítica, si es que la ha recibido?
1: Mucho. Uh -huh. Ella ha recibido muchas críticas también por ser la hija de... Claro. la eh, sobrina de... Eh, es como que... Muy
0: exigente. Todo, como que ¿no? le decían,
1: ¿Conseguiste esto? Uh -huh. Porque eres la hija de... Claro. Y qué fuerte para ella. Sí. Y, y no. O sea, me acuerdo el día que fue al casting, la Cris Morena, que, era, que es la que descubre esos talentos jóvenes. Sí, claro. Cuando la vio, ella se presentó porque un amigo de unos amigos nuestros dijeron, están haciendo un casting, un casting cerrado. Entonces le dijo, mira va a ir una chica eh, y uh -huh. ve y no sé qué yo me quedé afuera en el auto esperándola porque no había dónde est estacionar y cuando ella la ve le dice, ¿quién es esa? le dice, imagínate, la nena haciendo el casting uh -huh. entonces le dice, ¿quién es esta? Oriana Sabatini le dice, está teniendo sí. dice, Oriana, ¿dónde está tu mamá? entonces le dice, está afuera porque no pude estacionar Ah, ok, vamos a un momentito a hablar con ella ¿What? Y okay. salió y me dijo, Katy, te uh -huh. felicito por tu hija. Me dice, si ella, yo la escogiera como para el papel principal, uh -huh. ¿qué van a hacer ustedes con, con sus estudios, con su carrera? Yo y que, uh -huh. le digo, digo, no, bueno, no sabría qué decirte, eso lo, lo, lo evaluaríamos. No, para saber, porque tu hija tiene mucho talento, wow. tiene mucho talento, y claro, ella necesitaba grabar, y se ve que ahí ella ya la vio para como el papel principal de la cantante uh -huh. en la serie, y, y ¿en qué serie? Aliados, okay. y tenía dos papeles, o sea que ella le vio que ya tenía algo, pero eh, también era muy chica y ella vivió toda la vida expuesta desde uh -huh. que nació, Sí. en las revistas conmigo, sí, sí, sí. Entonces como que un poco eh, le gusta todo el tema de cantar y la actuación, pero la exposición es la que no le gusta. ¿Qué te parece?
0: No, no. Que viene ves, acompañado
1: con la carrera, pues, ¿no? Que viene acompañado con la carrera, muy expuesta, muy como que la gente cree que porque es linda lo tiene todo, que es linda y no le falta nada porque tiene una mamá que es famosa, famosa claro. su tía que es famosa, claro, claro. Este, su padre que es un hombre bueno, guapo, una hermana divina, tiene una familia como... entonces ella ya lo tiene todo. claro Entonces ahí es donde... Este, y que no es así, no es que ella lo tiene todo y que sí, somos una familia muy linda, unida, con, con valores y es lo principal de, que, que le tratamos de inculcar pero después ya tiene que como que un poco enfrentar la vida. Sí, la, lo tiene que hacer bien. Las cosas, <risa> y, no, y las cosas de los jóvenes y uh -huh. los, el bullying y en Argentina, el físico y que tienes que estar flaca, entonces empiezan con el tema de que me veo, porque esa fue, ahí empezó a explotar toda la, la, la cosa de, del Facebook y de los, uh -huh. los chats y empezaron a chatearse, entonces gente que no la conoce, entonces insultarla, por qué ser fuerte. linda, por claro. ser famosa, por ser no sé qué. Entonces todo eso, ella, pobrecita, le costó mucho uh -huh. este, lidiar con todo eso. Y bueno, claro. tuvo sus sus problemas alimenticios, que por suerte ahora ella, después de grande, que uno le dice, porque uno como madre a veces no sabe ni siquiera cómo, cómo poder ayudar a, un, a una hija con un problema así. Wow. Sí, porque uno es come no has comido sí lo que uno conoce bueno. ay qué linda está o de repente uno dice ay qué pasa tengo, uh -huh. no 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 eh, o, o uno que, que también vive, vive un poco de, del físico y que ay tengo una campaña porque yo fui muy activa claro. Porque, claro ella veía ese ejemplo aunque en mi casa yo como de todo o sea uh -huh. yo nunca tuve un problema de, de alimenticio de, de ningún tipo y, pero uno no se da cuenta con comentarios que uno hace delante de la hija mujer. Claro. Eh, ay, qué linda está, ay, gorda, pero mira, y te vas o No sé, ¿viste uno? Pero sin querer. Yo le digo, mami, o sea, cualquier cosa que yo te pude haber dicho. Wow, qué fuerte. O sea, sí. tú lo que tienes que saber es que es desde el amor, o sea, desde sin querer, sin ella bueno mamá porque, y yo me di cuenta fue cuando fuimos a, a su nutricionista psicóloga uh -huh. que trata trastornos alimenticios cuando me decía porque ella dice que usted decía que yo soy la yo de eso. ya va <risa> la me suay increíble y yo decía pero yo digo pero cómo ella veía una cosa que uno no ve o no lo ve desde ese a, yo digo pero no, Ori, no era tan así. O sea, tú te la tomabas a la tremenda y era, no sé, decir, oye, hoy estoy hinchada, tengo panza. O sea, no ha ido al baño. No el sé. poder del mensaje. Que uno no está revisando
0: eso todo el tiempo. No. Con nuestros hijos.
1: No, es muy difícil criar. Por suerte la otra me salió rea, todoterreno. Y entonces <risa> se come todo. De repente tiene pancita y no le importa. Y de repente acá, o oh, sí... Este cada uno con sus temas, claro, eh, claro. trata de, de lidiar en una familia de tanto famoso, de tanto...
0: Pero es que por ser famoso, por ser una familia linda, por ser una familia económicamente estable, no quiere decir que estás libre
1: de problemas. Claro. O sea, igual los hay. Claro, porque además yo te digo, la Argentina, como tú dices, cada 10 años es un bajón, y en ese bajón hemos bajado Ajá. hasta el suelo. O sea, de que da, o sea, tenés que contar, o sea, no sé, juntar cinco patacones <risa> para comprar un dólar. Claro, ¿Entiendes? Porque claro. nos quedamos, o sea, porque perdimos todo. todo sí. ¿Entiendes? Ajá. Y tener que estar y uno rogando que me llamen para un comercial, que me llamen para. ¿Viste? Todo eso ya yo lo pasé. Tú
0: o sabes sea, que nosotros hablamos hace unos años y yo me acuerdo que tú me dijiste, Erika, es que antes estaba apurada. Y, y me identifiqué mucho con eso estaba apurada detrás de una zanahoria que al final ahora yo sigo corriendo detrás de la zanahoria y ya yo no sé ni por qué quiero la zanahoria
1: claro. <risa> no y ahora lo que me di cuenta es que me la comí ah, exacto coño para que seguí corriendo pero qué bueno me comí esa zanahoria <risa> ya, está, ya no yo no veo ninguna otra zanahoria tengo que buscar una zanahoria que me quiera comer <risa> <risa> pero que ¿dónde la está exacto. esa zanahoria? Pero o sea,
0: me, me sentí identificada porque decía, yo siempre estaba corriendo, siempre estaba atrás, atrás, atrás de eso, atrás de eso, atrás de eso. Y de repente me paré un día y dije, ¿pero para qué carrizo yo quiero esta zanahoria? Claro. Porque estoy tan apurada. Porque por qué actúo... Que eso es algo que también yo hablaba mucho, que eh, eh, encontrar a mujeres relajadas no es muy fácil. No, no es que, ay, mira, aquí estamos un poco de mujeres relajadas, ¿no? O sea...
1: No estábamos relajadas. No
0: estábamos relajadas. No estamos ¿Pero tú relajadas. no te sientes
1: en este momento de tu vida relajada? No. Mm. No. Y eso es a veces lo que yo lamento. Mm. Porque digo, debería estar más relajada. Y no estoy relajada porque digo, no puede ser. Uh -huh. No puede ser que yo no tenga como... Que estoy todo el día, o me dio por ver la novela, o, uh -huh. o sea, por ver una serie, o me dio por... Tomarme, sí. mi, hacer siesta, nunca en mi vida, o sea, hacer una siesta, yo ahora parezco una vieja, yo la tengo, ¿me tengo que ir a hacer siesta, mi amor? o sea, como si viviera en un pueblo, ¿entiendes? Claro, ¿entiendes? Es como Pero que es me real. pasando cosas que antes no me pasaban.
0: Pero no te parece que tienes que vivir ese momento, disfrutarlo, así como viviste todo lo anterior, o sea... Lo que
1: pasa es que las mujeres nos ha costado todo a través de la, del, de la humanidad, nos ha costado todo tanto que yo digo, no me quiero relajar, porque no vaya a ser, coño, no que nos das. quiten el voto, ¿entiendes? Ni en pedo, Tienes o sea, no, ¿entiendes? Sí. No, no. Yo lo estaba
0: hablando hace poco también con una señora, también con sus años, que me decía, bueno, ya en mi época era difícil estudiar y tener una carrera, la vida de la mujer era difícil, pero mira todos los años que han pasado y la vida de la mujer sigue siendo
1: difícil. Sigue wow. siendo difícil. Wow. Y cada vez yo siento, bueno, yo lo veo en mi hija, uh -huh. yo lo veo en Oriana, que quiere hacer una familia, que quiere que la valoren por su talento, uh -huh. que no quiere llevar, dejarse llevar por la corriente. Ella dice, sí, voy a tener que empezar a hacer música más popular, porque ella siempre busca como que sus canciones tengan alguito. Pero claro, uh -huh. no es la súper que va a sonar en la discoteca. Exacto. O sea, puede sonar y suenan en la radio, pero claro, le falta el coso de... Eh, no sé qué, o sea, medio <risa> estúpida. No quiero, no quiero nombrar a nadie ni decir sí, ninguna sí, letra sí. de canción que son no lo que tú dices. No lo hagas, no lo hagas, Cate No lo hagas porque después <risa> tú soy, no, no, no voy, voy a hacer TT en Twitter después de este podcast. No, por favor. No, entonces ella dice: No, tengo que hacer cosas más populares. Entonces tiene que ir como un poco en contra de su misma eh, convicción. Entonces claro. es muy bravo, ¿entiendes? Yo uh -huh. la veo a ella luchando y por suerte, no, no la verdad que no lo quiero, uh -huh. tiene un chico al lado que, que la valora y Qué que bueno. ve eso en ella y que le gustaría que ella fuera libre y que pudiera crecer mucho más eh, en su carrera y que Niña, la Niñas,
0: búsquense hombres así, por favor.
1: Sí. Busquense hombres así y no es fácil igual yo sé que no es fácil pero Ajá. ese debe ser nuestro objetivo claro y también uno tiene que ceder mucho uh -huh. ¿viste? porque entonces él ten, tiene esas virtudes y después tendrá sus defectos que ella se los criticará claro, y claro. ella tiene los defectos que él se los critica uh -huh. y llegar a un acuerdo hasta hacer una unión que perdure en el tiempo sí este, eso eso es lo que más cuesta Trabajo, no uh -huh. sé si, como, como decías al principio, difícil. Uh -huh. Cuesta su trabajo, es un trabajo, es una cosa que, un trabajo divertido. Y
0: Kate ¿qué es el éxito para ti ahora, viendo de repente a tu hija o viendo tu carrera en retrospectiva, en lo que estás pasando ahora, que estás también descubriéndote dentro de esta nueva etapa? Porque son etapas. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado el concepto del éxito?
1: Ay, yo el éxito, para mí el éxito que creo que no lo estaría logrando, mm. sería estar eh, relajada. <risa> Ese para mí sería un éxito. Estoy de acuerdo Eso contigo, sería eh. el éxito total. Uh -huh. Porque tú me dices que te van a llamar de Netflix y te uh -huh. van a ofrecer... Uh -huh. Bien, me asusta un poco porque no sé si tengo tantas ganas de estar metida en un estudio de televisión grabando o en un estudio de... Filmación. Bueno, pero asusta
0: un poco la conversación contigo misma, como que es que eso es un
1: susto, o sea, ¿qué es lo que realmente quiero?
0: ¿Cómo ya no quiero lo que antes quería tanto?
1: Claro. <risa> y eso es, te digo, eso eso es, muy bravo, wow. es, es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Algo uh -huh. que me apasionó tanto que yo me moría. Es más... Yo quería estar en todas las tapas de todas las revistas. Yo, si a mí no me llamaban para los personajes del año, <risa> yo decía, o sea... Fallé, fallé. ¡Ah! ¿Fallé? ¡Deprimida! Sí, claro. O me llamaban y me decían... Y entonces empecé a aprender. Yo dije, ya yo logré un lugar. Y ese lugar me lo voy a dar yo. Y yo sé dónde estoy. Parada. Entonces algo que me gustaba tanto, me gustaba estar, me gustaba ir a las reuniones, a las fiestas, estar en las entrevistas, en los programas de televisión, ya no, ya no, ya no quiero estar.
0: Pero qué chévere el ejercicio ahora. ¿Es que te gusta ahora? Podrías ayudarme. Podrías echarme una manito. Vamos a ver. Vamos a, <risas> vamos a hablar. Chévere. Ya acá no te vas hasta que me digas. <risas> Mira Kate, eh, ¿con
1: qué luchas tú diariamente de ti misma? Yo creo que con mucho tiene que ver con, con esta cosa de que soy un poco atolondrada o inconsciente y yo tengo que luchar mucho con eso. ¿Pero crees que ya es algo que tú puedas ganarle? ¿O ya, mira, aceptar que...? No, yo creo que sí porque yo siento que yo le he ganado al, al, al ser distraída. Yo, por ejemplo, no podía prestar mucha atención en el colegio. Era como que decía, hoy la voy a escuchar a la maestra. Hoy la voy a escuchar, hoy la voy a escuchar. Terminaba la clase y digo, ¿qué dijo? Y pasé toda la clase diciendo, voy a prestar atención. <risa> y después me di cuenta que cuando empecé a grabar las novelas, tenía que estar tan atenta a, tan, a tanto movimiento, porque si no cortaban por mi culpa, a la letra, al movimiento que me había marcado el director uh -huh. y hasta dónde tenía que llegar. O sea, yo tenía que ver las marcas que estaban en el piso, más este, agarrar un objeto que pareciera natural. Y, o sea, era tanta información que tuve que concentrarme tanto que eso también me fascinó y creo que eso me ayudó en mi vida. Claro. O después ponte haciendo actividad física. Yo era una persona que agarraba esto, uh -huh. me lo tiraba encima. Te, ¿Por qué? Y la actividad física me ayudó a tener más control de, de mis movimientos, de mis brazos largos, de wow. mis piernas largas. Uh -huh. Entonces fue como todo un trabajo, todo me ayudó a mí a ser como mejor, pero siempre lucho con eso. Porque, por ejemplo... Soy una persona que me considero adicta, adicta al teléfono, mm. eh, adicta, ponte, me pongo a ver una serie y hasta que no la termine no la pongo, o adicta, ponte, cuando era mamá era obsesiva con mis hijas, ¿entiendes? Es como que, que, que tengo esas personalidades que, que son... Pasión como un, total. Pasión total. Sí. Y entonces ponte con el teléfono pobre, es una lucha. Bueno, es una lucha de
0: todos. Avisa, ¿te? Bueno, te voy a decir, este, tú eres tan pasional, que quiero, quiero hablar de eso, que te pusiste los nombres de tus suegros en un tatuaje.
1: Acaba de pasar esto. Acaba de pasar, cárate. Acaba de pasar. ¿Hace cuántos días pasó? Esto fue ayer. ¡Ah! Ayer, porque era el cumpleaños de mi suegra. wow qué belleza. Mis... Que, que los dos en el cielo están. Betty, Betty y Osvaldo, sí, mm. los dos están en el cielo. Y Mariana me decía, mamá, no puedo entender, y yo le decía gorda, pero sí tú sabes lo que la abuela era para mí. Claro, eh, porque para cualquier abuela, mortal es
0: que cómo tienes los nombres de
1: tus suegros, de tus suegros. Sea, es bueno, pero no. también eh, pero la, la gente tiene que pensar en la historia. Claro. ¿no? Yo llegué a Venezuela, a Argentina, y yo viví hasta los 25 años en Venezuela. Uh -huh. Y llego a la Argentina y casi que al, al año me pongo de novia con Oba con, con uh -huh. Y ellos fueron una pareja que me acogió en su, en su familia Tana uh -huh. como una hija más. Claro. O sea, yo y mi suegra este, éramos muy parecidas. Yo me acuerdo que yo me compraba algo y yo quería comprárselo. Al principio era como que yo decía... Oye, pero ¿por qué? Sí. Pero porque ella me <risas> no admiraba, claro. porque yo era eh, Catherine Fulop y ella lo hubiera capaz encantado ser. Y después yo me daba cuenta que ella quería que yo tuviera también muchas cosas. Y cuando nacieron mis hijas, con el amor que las recibieron, ella sufría mm. si yo retaba a mis hijas. Era la propia mamá que me criticaba, me retaba. O sea, ¿cuántas veces nos peleamos? Pero nos peleamos como. Madre e hija, no como suegra y nuera. Ya, qué suerte. Nunca. Entonces ella a mí me adoptó porque yo no tuve mamá mm. durante todos estos años. No porque no la tenga, porque la tengo ella es maravillosa y me visitó muchas veces en Argentina, pero el día a día se pierde. Y la distancia, sobre todo en esa época, no había FaceTime, no había... Nada, no había nada, ahora. era solo teléfono y cada vez que yo llamaba a Venezuela era deprimirse. Claro. Entonces mi suegra ocupó realmente el lugar de mi mamá. Uh -huh. O sea, yo la vida hasta me premió en eso. O sea, yo tuve dos mamás y dos papás. Qué belleza. Este, mi suegro, mira, mi suegro en un momento quedó con su cabecita ida y él me veía y me decía: ¿Quieres un champancito? Creo que él no sabía quién era yo, ¿entiendes? Pero me decía era un champancito? Y ya me decían, no, Katy que no abra un champán, por favor. Y yo, bueno. O sea, él, yo y mi suegra rumbiábamos era charla. O sea, yo a mi suegra la conocí de mi edad. Imagínate. Y ella a partir de ahí fue mi mamá. Y nosotros, wow. después que, que mi suegro hace cuatro años se va, Oba y yo nos hicimos mucho cargo de mi suegra, uh -huh. de su vida, de acompañarla, de que ella no se sintiera sola. De que ella tuviera ánimo de seguir para adelante, que viajando, haciendo cosas. La cuidé, yo la cuidé hasta el último momento. Este, Qué lindo. O claro. sea, yo le sostuve su mano. Ella sabe que... Ella sabe, y yo sé todo lo que le di, y ella lo sabe, yo lo sé. Y yo llevar sus nombres es como... ¡Wow! Es, llevo el nombre de mi papá atrás con, uh -huh. con, una, con un escrito en húngaro, que mi padre era húngaro. Okay. Que dice, se un papish Jorge. Te quiero mucho, papá Jorge. Y bueno, ahora era el momento porque este mes los dos cumplirían años. El ¡Qué bonito homenaje! Así que bueno, y mi marido porque mi hija Titi se hizo la B, el signo de I uh -huh. y la O de mi suegro. Y yo dije, sí, pero era tan chiquitito y yo soy como un poco exagerada, ¿entiendes? Yo ponte, acá tengo Ova, uh
2: -huh. y en
1: el mismo brazo me puse a su mamá y a su papá, y Ova cuando vio que yo me hice, oye, como que se emocionó, y yo sí, 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 pero tranquilo, tranquilo porque lo convierto en pulserita, pelotita, palito, pelotita, palito, o sea, mi amor, Quédate tranquilo, quédate no te emociones, quieto. quédate quieto, no pero te emociones Pero tú sabes tanto. que
0: increíble eh, eso, eso de, bueno, yo no, yo no me he tatuado, pero tatuarte el nombre de Oba porque con esa certeza, ilusión o esperanza de que sí es para siempre.
1: De que es para siempre y si no, o sea, si ponte, ponte que ni Dios lo quiera. <risa> Pero la persona que, tiene es que está belleza. conmigo va a saber que este hombre claro. es parte de mi vida. Claro. O sea, este, él está acá porque yo sé y estoy con... Mira, yo tengo un tatuaje que nos hicimos los dos en el latillo. Esa vaina de en Venezuela. En Venezuela, en el latillo. No sé qué nos dio. Estábamos caminando claro, en el, el latillo, latillo divino. ¿Cómo se llama ella,
0: Leonora, Elisa, algo ah, yo, sí no sé. Sé. yo no sé. Yo sí. pasé por un
1: lugar que me dijeron, ahí tatuan chévere. Ah, bueno. Me hice dos máscaras del teatro que parecen hoy por hoy dos, dos espermatozoides y tengo puesto acá en la panza y mi marido atrás, que se lo mostré a la chica que me hizo este tatuaje que acá lo hace divino, que es una genia, que ha ido a Rusia, que no sé qué. Ajá. Cuando lo vio, hizo... Y yo le digo, y pero te arrepientes. No, mi amor, yo asumo mi barranco. Yo sumo mi barranco porque en ese momento me pareció increíble. Claro. Una bueno, la de las máscaras del teatro tenía que ver conmigo, mi pasión. Claro. Ríe y después chora. O sea, <risa> cry claro. tonight, cry later, smile smile now. No sé ni qué idioma estás hablando. Cry cat. later. Smile <risa> now. Okay, okay, cry later. Cry. Entonces, de amor. Y yo asumo mi barranco con claro. toda. La chica veía mis tatuajes y, ¿cómo te dice? Parecen tatuajes de, de preso. ¿Viste uh -huh. lo que se hacen los presos? Es de, no sé, se los harán con sí, una cuchilla. Sí, sí, sí. Y bueno, algo así. Y la chica se rió de mí y le digo, Eres una falta de respeto. Qué risa, o Kate. Sea, sí. Kate,
0: dámonos tres tips para reinventarse. Primero, antes de que me contestes eso danos tres tips de qué cosas tenemos que hacer para llegar a menos cuatro, menos como tú, pero Así como tú. ¿Así? Pero con el brillo que tienes por dentro y tienes por Porque y por solamente porque no es, solamente algo físico, es algo, una chispa, es algo que tienes dentro claro. también.
1: Pero tiene que ver yo yo creo que 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 little yo en un tip uh -huh. y tiene que ver con la actitud little uh -huh porque si tú no tienes actitud, hasta para decir, me quito el maquillaje a la noche. ¿Me ¿Entiendes? O sea, se tomo agua, y me tomo el agua, me tomo el agua, me tomo el agua, y ando con la botella, y esa es mi muñeca, desde hace 25, 26 años, que un nutricionista de Gabriela, lo escuché diciendo, y hablando de la importancia de tomar agua, y yo... No, pare nunca más de tomar agua. O sea. Mira qué interesante. Eh, yo creo que es actitud, actitud de, de sí, lo puedo hacer y lo hago y lo voy a hacer. O sea, no es que bueno, quizá mañana. Uh -huh. No, porque eso se va a convertir en nunca. Sí, sí. Y ahora sí, las tres tips para
0: reinventarse. Yo creo que, claro, obviamente la actitud podría estar ahí, pero. Sí,
1: la actitud y. Uh -huh. yo como en este momento me está costando tanto reinventar a este uh -huh. o sea porque lo primero que uno yo creo que tiene que pensar como quién primero quién eres en este momento uh -huh. y qué realmente es lo que, que es lo que te va a hacer feliz te va a hacer feliz esto que vas a hacer o lo haces porque, le vi, porque todos te dicen, ay, sí, vas a estar en el programa más exitoso de la televisión argentina, lo tienes Ajá. que hacer, no importa, va a caer bien y vas a ganar plata y vas a estar. Pero realmente yo quiero eso. El, el, otro quiero... Día
0: escuché, el otro día escuché esto, no me acuerdo ni quién lo dijo, porque ya uno lee tantas cosas, que decía, yo me puedo dar cuenta cuando estoy separada de mí, cuando le ando preguntando a los demás qué debo hacer. ¡Wow! Tú sabes que uno siempre habla como que ¿qué, ¿Qué harías tú? ¿Y qué harías tú? No, la respuesta la tienes tú, adentro. ¡Claro! ¡Mírate! ¡Exacto! ¡Cállate! ¡Mantente en silencio! ¡Busca la respuesta adentro
1: como sea! ¡Pero eso, está adentro! Eso, yo creo que también me falta un poco de eso de... Como calmarme uh -huh. para escucharme. Sí. Porque creo que no lo estaría logrando. ¿eh? Hay muy, creo que tengo mucho ruido... Eh, que me distraen, me distraen tantas series de televisión, uh -huh. me distrae el celular, me distrae de repente pensar, no sé, en, mi, en la carrera de mis hijas, uh -huh. este o de repente el tener que estar en un lugar porque, bueno, es el lugar donde está el éxito y, y capaz es que ya va, espérate, emociona, uh -huh. me gustaría
0: Ay, Kate, qué chévere verte. Qué bueno que todavía en Argentina no deja entrar gente para <risa> poderte pa ver. Ay, qué bella. No, qué demasiado. linda. Te no, fue muy Yo Te admiro. Siempre verte así como un rayo de sol.
1: Ay, qué bella. Y, ¿Y no yo queda. a ti, yo a ti. No, no. Y estoy
0: feliz de que hayas estado acá. Katherine Fulop, acá en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: Hasta luego.